0: Zima se blíží. Rčení z mého oblíbeného seriálu přibližuje témata, kterým se věnují v článcích, ale třeba i na Instagramových stories. Chybět proto nemůže ani podcast. Takže dnes to bude hodně o kondiční přípravě a hodně právě z praktického hlediska. Stejně tomu bude i následující rozhovorový díl, kdy jméno hosta určitě ještě zazní, takže poslouchejte pozorně. Ještě nezačneme, tak bych chtěl poděkovat všem podporovatelům, kteří poskytují nezbytný support ať už na webu pohledem jako předplatitelé premium článku o tréninku, či na platformě Patreon. Tam jsou právě také články. A jak na webu, tak na Patreonu je právě i samostatně podcast. Otázky z publika jsou určeny právě pro všechny podporovatele projektu pohledem trenera. A tudíž tento díl podcastu mají o něco delší. Takže pokud se chcete na něco zeptat, určitě se zeptejte, pošlete otázky mailem. Občas přidám i nějaký ten psaný obsah. A ještě než se pustíme do rozhovoru, ještě jednou bych rád upozornil na sbírku na velodrom v Každá koruna se počítá a byť posláním jediné stokuriny ukážete, že nějaký člověk má zájem o stavbu tohoto druhu. Takže pojďme ukázat, kolik nás je. A teď už tedy ke cvičení a sprinterské dráhové cyklistice. Dalším hostem podcastu pohledem trenéra je Erik Kimo. Takže já tě, Eriku, vítám na Třebešíně. Ahoj Marku. Erik právě skončil dráhový trénink stopnou. Co jste dělali?
1: Tak dneska, ale už, už to bylo spíš takový ladění, protože Dominik odjíždí zítra na mistrovství Evropy. Potom mají nějaký týden pauzu a přesouvají se na mistrovství světa. Takže teď už to bylo fakt opravdu jenom v rámci ladění, takže kluci si i v Brně dneska vlastně spouštili jenom na jazdu 50 na dvou kilo, potom kilo a dvou kilo si zkoušeli, takže fakt už jenom takové jako brnknutí do nohou, aby, aby se to všechno potkalo a doladilo potom, což co ještě teďka po posledních závodech nějakým způsobem ještě nadřeli, no, takže teď už jenom dorychla všechno.
0: Co to znamená nadřeli ve vašem pojetí?
1: Nadřeli. No, ono je to, to takové trošku složitější, protože ta dráhová sezóna, jak sám víš, tak je docela taková složitá, že se furt něco děje i přes, ten, i přes tu covidovou sezonu a, a všechno, co se tak nějak jako mění v průběhu. Ale těch závodů je nakonec vlastně relativně dost, na který kluci musí být připravení a tím způsobem to nějakým potom jako relativně dost ovlivňuje ten tréninkový proces. Ale vlastně teďka přes léto kluci měli takový úplně lehký volníčko a teďka před pár týdny vlastně část týmu byla v Cali, v Kolumbii, kde absolvovali vlastně první Nations Cup, který se teďka od nové sezóny jezdí a vlastně potom museli hned skočit ještě do fakt jako úplně krátkého tréninkového programu, takový, který byl ještě náročnější, který se zase skládal jako z relativně těžší dráhy a posilovny. A částečně vlastně i nějakého silničního tréninku, aby, aby furt udržovali a vlastně ten dlouhodobější trénink v nižší intenzitě. Takže, takže taková klasika cyklistická, těžká, posilovna a, a těžká dráha. Ale samozřejmě tak vlastně všichni cítí a, a většinou mají strach už, když se ty závody blíží. Když, když to trošku štípne třeba v posilovně, tak už všichni mají z toho nějaké obavy, aby už to nebylo moc. Takže, takže vlastně tam se snažíme ať už já vlastně skrze posilovnu nebo a, potom hlavní trenéři, potom co se týče Dukli Brno, tak třeba a, co se týče těch dráhových tréninků, tak aby to fakt bylo jako v té největší kvalitě už.
0: Jo. Já jsem to odmávnul takhle rovnou a, otázkama. Asi už teda pro všechny posluchači asi došlo, že Erik je trenérem dráhových sprinterů. A, ono to samozřejmě je v popisku podcastu, ale a, Každý tě asi úplně znát nemusí, jako každý nezná všechny niance dráhového tréninku. A tvoji specializací je teda konkrétně pro sprintery?
1: Pro sprintery, no, tak já primárně, nebo v mojí hlavní práci, co se týče sprinterů na dráze, je trénink v posilovně. A není to jenom, hm, hodně lidí si pod tím představí nějaký prostě fitness, trénink a podobně, nebo nějaký jenom prostě zdravotní cvičení pro ty závodníky, ale je to opravdu prostě to, že se snažím z těch kluků udělat, nebo i, i, i samozřejmě holek, a co nejsilnější lidi, ať už je to v posilovně, ale samozřejmě potom tam přechází ta složitější část, aby tu sílu byli schopni vlastně pře, převést na to kolo. Jo, za, za celou dobu, co vlastně s klukama spolupracuju a trénuju je, říkám s klukama, ale máme samozřejmě i holky, tak se závodníkama našima, tak se často perem s tím, že ti závodníci jsou třeba relativně dosilní v posilovně, ale potom si sednou na to kolo a nedokážou tu sílu prodat. Říkám jenom sílu, ale samozřejmě ta síla potom se musí dál jako nějakým způsobem konvertovat do rychlosti, Což spolu souvisí strašně moc. A to je právě ten můj úkol, aby ta posilovna nebyla jenom úplně takový nějaký bezmyšlenkový zvedání činek, který je nějakým způsobem přetíží, unaví a třeba naopak i zpomalí. Takže, takže o to já se snažím, aby právě naši závodníci v té posilovně si neublížili, aby je to nepřetěžovalo, aby mohli vlastně potom nějakým způsobem efektivně fungovat i na tom kole, ale, ale, ale přemýšlím, přemýšlím nad tím opravdu tak, aby z té posilovny odcházeli připravení na to kolo, aby třeba teoreticky i ten trénink, třeba když máme posilovnu v úterý, aby je nějakým způsobem naladil třeba na páteční trénink na dráze, který je potom prioritnější, mm-hmm. protože vlastně hlavní koučové, kteří se starají primárně vlastně o chod celého toho týmu, tak samozřejmě jim jde primárně o to, aby byli rychlí závodníci na kole a aby jim to, jezdilo i, <laughs> i, nebo aby jim to primárně jezdilo i na těch tréninzích. Takže, takže tam, tam je to moje taková jako úloha a nikdy i boj, když dostávám prostě v uvozovkách přes ruce od samotných závodníků, protože ti potom třeba dostanou za uši od, od trenéru, že jim to třeba nejde na tréninku a s tím se musíme vlastně poprat. A je dost často vlastně důležitý těm závodníkům to i vlastně nějakým způsobem vím, uh, tak nějak jako vysvětlit, jak to uh-huh. funguje, že občas prostě ta posilovna bohužel zabolí, ale není to cílem zase jo. Já trénuju i samozřejmě řeknu to jako běžný smrtelníky, že prostě hobíky nebo uh, lidi, kteří dělají sport jenom pro zábavu a vlastně Dneska jsou tím všichni postižení, že ten trénink musí bolet. Jo, a, a, a fakt přijde úplně o obyč člověk, který třeba nemá o, o cvičení ani ponětí a začíná s tím cílem, že ho třeba bolí záda. Tak nějakým způsobem vlastně tady tyhle věci kompenzujeme nebo se snažíme sladit. A já se vždycky ptám potom po tréninku třeba na druhý na třetí den, jaký to bylo, jestli něco bolelo a, a, a jak se cítil ten člověk, a on mi napíše hele, jako nic mi nebolí. Můžem přidat, jo, nebo dal bych to těší. A já naopak říkám, jako, že to je super, že nic mm-hmm. Vlastně to je, to je cílem té posilovny. Samozřejmě, že když něco ten člověk ucítí, nějaký, nějaký lehkou svalovou, únavu, tak je to takový příjemný bonus, že ví, že vlastně něco udělal v té posilovně a může to být taková fajn motivace, ale, ale není to fakt tak, že co bolí, to sílí. Jako to, to je takový hodně přitažený za vlasy. Sám ví, že i, i prostě na... To je stejný trénink v posilovně, trénink na kole, to je prostě jenom jiná, jiná tréninková metoda a tak si dám do
0: titulku, tým 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 tým. takže to bude titulek. Není to tak, že co bolí to sílí. Přesně. Dobře, a ty si říkal, ale, že měli kluci teď potom nějaký těžší blok v posilovně. Mm-hmm. Co to teda, pojďme jako pěkně do konkrétních věcí, jo? Okay. Hezké čísla počty opakování váhy.
1: Tak teďka, teďka to bylo takový trošku i pro mě složitější postavit, protože. Vlastně celý ten rok byl hrozně roztažený právě kvůli tomu covidu. Furt jsme čekali na nějaké závody a vlastně jsme ladili na něco, co vlastně nakonec ani neproběhlo a díky tomu se nám trošičku začalo jako tak nějakým způsobem stávat, že jsme vlastně přišli o ten jako, jako nějaký kýžený objem, který mm-hmm. se v té posilovně dá vytvořit že nás nazvedáme větší počty opakování, postupně zvyšujeme intenzitu, nějaký prostě klasický přístup, kdy ti závodníci potom z toho žiju trošku déle, tady z tohohle základu a potom jsme schopni třeba i udělat kvalitněji nějaký blok pro maximální absolutní sílu a dál to rozvinout do té rychlosti. No a tím vlastně, jak my jsme dlouho ledili a furt jsme něco odkládali, tak se právě ty posilovny točily okolo toho, že jsme moc nemohli do toho šlapat, aby kluci nebyli volaví nebo naši závodníci. A to právě vyústilo potom trošičku v tom, že úplně jednoduše řečeno, že nám ti závodníci oslabili. Což se samozřejmě mohlo projevit i nějakým způsobem na kole. Já, když když se třeba něco povede i nepovede, tak vždycky přemýšlím, sice jsem v úvozovkách jenom gym coach nebo trenér síly, ale hodně přemýšlím nad tím, jestli to třeba nebyla moje chyba nebo jestli to nebyla právě chyba nějaké té periodizaci v posilovně. Takže teď, abych se vrátil k té původní otázce, jak jsme to dělali po tom Kali, tak uh, úplně běžně, že jo, po Kali bylo pár týdnů teďka do té Evropy a do světa, tak v běžným, v běžným uh, konceptu už by jsme se zaměřovali opravdu Jenom na nějaký vlastně udržování uh, těch, uh, těch vytvořených základů maximální síly. Takže menší počty opakování. Já nemám moc rád velký počty opakování. To, to, to je takový můj taky, uh, věčný boj, ať už s klukama, s holkama v důkle, nebo i mimo, i mimo v dalších sportech. Protože já, já nějakým způsobem, ať už chci vytvořit vlastně u toho sportovce nějakou funkční hypertrofii, říkám tomu funkční protože když dělám hypertrofii, nebo když se ke mně dostane jakýkoliv sportovec, tak je víceméně zprostý slovo, že by měl přibrat. Mm-hmm. Jo, až na pár výjimek, tak všichni, když začínám spolupráci s někým novým, tak hele, super, posilovna, ale já nesmím přibrat ani deko. Jo, takže vlastně, proto říkám funkční hypertrofie, myslím si, že mám nějaký já, i svý relativně nějak upravený, vymyšlený metody, které vycházejí z nějakých už, už vyskoušených a zajetých metod, kdy jsem, věřím tomu, kdy jsem schopen vlastně toho, toho sportovce nějakým způsobem zadaptovat a vytvořit funkční hypertrofii primárně třeba na těch rychlých svalových váknech. Mm-hmm. Takže ne, ne, neděláme klasickou nějakou sarkoplazmatickou kulturistickou hypertrofii, kdy zvětšujeme třeba jenom objem toho svalu, tou sarkoplazmou, ale snažím se a, aby primárně hypertrofovali rychlý vlákna. Samozřejmě tohle nejsem schopný měřit, nedělám biopsii, nejsme v Rusku, ale, ale já si třeba v tréninku měřím rychlosti těch daných pohybů, takže třeba úplně jednoduše řečeno, měřím si toho sportovce, jak rychle mi je schopný zvládnout daný opakování na daný váze a dřepu, a už z toho vlastně potom vycházím. A když mám nějaký dlouhodobější práce tak už mám data od těch sportovců a vidím zase, jak se i třeba na těch submaximálních, na těch lehkých váhách a na, na těch maximálních, jak se jim tam vyvíjí rychlost, rychlení. A právě na základě toho potom jsem schopný i dedukovat, jestli třeba i ta hypertrofie přinesla třeba nějaký ten, ten jako očekávaný výsledek. Takže, takže vlastně zase, zase jsem o od to odběhl, ale co se týče té přípravy potomkali, tak jsme naskočili do takového i lehce objemovějšího období. V mém pojetí to znamená, že jsme zvedali třeba na začátku první týden nebo první dva týdny třeba pětkový opakování na ten dřev nebo na ty hlavní silový cviky. Někomu se může zdát, že pět opakování je málo nebo prostě to tak je, ale já opravdu, opravdu třeba pokud se jedná o, o dřeb a, a máme ještě různý typy dřebů, jo? třeba čelní dřeb, já to rád střídám, protože to tělo se na to strašně rychle zvyká, a někdy se nám stane, že prostě bysme spadli do stereotypu, že budeme dělat celý rok zadní dřep a, a potom zase, jak říkám, to tělo se na to rychle velmi zvykne. Tak točíme i ty varianty dřepu a třeba u samotného čelního dřepu mám vyzkoušený, že moc lík, který kterými zvládnou udělat jako kvalitně víc jak 6 opakování na tom dřepu, protože tím, jak se drží činka vepředu tak to nějakým způsobem víc zatěžuje třeba kor a, a další vlastně svaly na vršku těla a, a tak no. Takže vlastně, takže vlastně já se vyhýbám relativně velkým počtům a když už po mě někdo vyžaduje, třeba zase ten trenér, který je nade mnou třeba v té hierarchii v tom týmu, po mně vyžaduje nějaký ty velký počty a nebo fakt nějaký sportovec má ten pocit, že prostě pokud nezvedne 10 opakováním, v třepu, že nebude dobrý, tak vlastně jdu na to přes nějaký metody říká se tomu třeba cluster metoda, kdy vlastně plácnou třeba 10 opakování a rozdělíme do do třeba tří sérií, jo? že první série bude vo 4 dřepech, dáme třeba 15vteřinovou, 20vteřinovou pauzu. Ten sportovec skočí na další tři opakování, zase pauza a dokončí ještě tři opakování. Takže uděláme 10 dřepů ve finále. Ta série trvá trošku díl ale jenom, díky těm, jenom díky těm odpočinkovým sériím, ale díky tomu vlastně, díky tomu vlastně já u toho sportovce udržím uh, relativně stálou rychlost ve všech opakováních což je pro mě strašně důležitý. Jo, takže možná někdo uh, by nechápal nebo nebude chápat, prostě, proč já se snažím vlastně cílit na rychlost i v hypertrofii, ale a tím, jak máme vlastně málo prostoru, že nemáme úplně takový ten luxus, ano, teď máme off-season dva měsíce a můžeme si dělat, co chceme, tak vlastně, vlastně za ten krátký čas chci, aby, a, aby, abych, abych klidně rozvíjel prostě víc schopností zároveň, nebo aspoň se mi udržoval. Mm-hmm. Jo, takže pokali vlastně byl trošku i ten objemovejší blok, kdy jsme prostě třeba zvedali teda ty pětkový a když, když to byly ty první týdny, tak jsme šli třeba ve čtyřech sériích. Takže ve finále ti závodníci udělali 20 řepů relativně s velkou hmotností. Dejme tomu, že třeba ti silnější, silnější mohli třeba se točit okolo i klidně 120-130 kg na ten back squat. Zase, jo, může se to někomu zdát málo, ale zase, zase cílim i na tu rychlost, jo. Takže i přesto, že mám prostě nejsilnější, teoreticky prostě nejsilnější cyklisty v republice, A mohlo by se zdát, že ti borci musí mít na na zádech furt 200 kg, tak to tak není. Takže takže ten objem. A a furt furt z toho jsme dělali vlastně, zase, jak jsem už nadhodil, tak jsme nějakým způsobem drželi i ty další schopnosti, takže rychlost. Rychlost ve formě spírání, kde jsme točili. u, U spírání nejdu většinou přes dvě, tři opakování, protože tam opravdu zase ta technika hraje obrovskou roli a rychlost. Takže málo kdo mi prostě udrží tu techniku v tolika opakováních. A potom nějaké doplňky. No. A ta, já se snažím, aby ta posilovna byla jako ten hlavní, ta hlavní práce udělaná do hodiny a půl. A když je tam nějaká omáčka okolo třeba na začátku v těch týdnech, potom kalit, tak jsme tam třeba dělali víc doplňků, že jsme dělali i něco třeba nalítka. Já moc často třeba tady těm menším svalíkům se tolik nevěnuju, že je to spíš jako v komplexních pohybech. A ale někdy, někdy šáhnu i, i do těch vlastně doplňků, do těch izolovanějších věcí, tak jsme třeba dělali jenom a, nějaký výpony na boso bez vah, jenom pro stabilizaci kolena, aby zase, zase jsme po, měli po, po, pohlídaný i tohle. Jo, takže, takže tohle a, a teďka zase postupem vlastně těch týdnů, jak se blížila Evropa nebo blíží, tak jsme trošku omezili i rozsah pohybu, že jsme nedělali jenom a, hluboký dřepy, ale Šli jsme třeba dřepy z reku, kdy vlastně jsme šli jenom nějaký house do 90 stupňů, nebo až možná čtvrteční dřepy. A, a tak vypadal vlastně teďka, teďka ten blok. No. Kluci mají nebo. Víceméně kluci u nás mají rádi primárně, a, nebo většina z nich má rádo Lack Press, což je takový můj. taky. oni, oni si myslí, že. Já ho nemám rád, protože furt tak vždycky, když přijde na řadu jako, nebo na slovo legpress, tak mám nějaký vždycky průpovídky k tomu, ale to není, že bych ho neměl rád, ale, ale, ale myslím si, že je mnoho dalších cviků, které jsou možná trošku víc jako v určitých fázích efektivnější, ale myslím si, že i legpress pro, pro cyklisty je super věc a to teďka zrovna třeba potom, kali jsme vynechali, protože jak nám chyběl zase nějakým způsobem ten objem, a nějaká ta větší vlastně stimulace toho organismu, co se týče i na úrovni třeba centrální nervové soustavy, tak ten lek to tam moc tohle neudělá tak dobře. Takže, takže tam, jsem, tam, jsem, tam jsme si vyšli vstříc vlastně i se závodníky, teďka i s trenéry, že, že jsme víceméně ten lek dali teďka do pozadí a k tomu se vrátíme po nějakých větších závodech. Že jim ho jim. Ho
0: ale já si tu dělám poznámky, to je super. Ty si říkáš, že nejsi, že Kyrka dostal, ale ty máš ještě delší monology, než
1: <sík> Sorry, sorry, mluvám se.
0: To se nemluvíte, pravda. To je, to je tak. taková
1: jako neřest, než si k něčemu dostanu.
0: Ne, to já se právě snažím uh, nikomu neskákat do řeči a umožnit se krásně vypovídat, protože nás netlačí čas. A um, pro ty posluchače, když někdo chce poslouchat podcast o treningu, tak to má být právě narovaný těma informacemi a tohle je přesně.
1: Super, tak uh, jsem rád.
0: Aby tady nebyl nějaký, jako, jak říkám, bulvar o tom, co, kdo se s kými kamarádi, Jasně. se s kamarádi. Nebo
1: zvedám pět řepů a toho.
0: <laughs> tak, přesně tak. Uh, trošinku se zeptám, jak už jsem říkal, trošinku se zeptám samozřejmě za posluchačem. Uh, zaznělo, že trénink zvládneš do hodiny a půl mm-hmm. a uděláte 20 řepů. Mm-hmm. Uh, takže jak to teda, co tam s tou omáčkou, tam samozřejmě jsi trošku načal. Mm-hmm. Jak teda ta tréninková jednotka jako konkrétně vypadá?
1: Jasně. Je to klidně popíšu celý, to není žádný, žádný tajemství. My přijdeme do posilky a tím, že vlastně s, zá, s našimi závodníky, když se budu bavit třeba v důkle, tak spolupracuju už nějaký čas, tak, tak každý už zná tu naši rutinu, nebo ten můj styl, takže závodníci se nějakým způsobem rozehrou, je to třeba saltbike, bike, nějaký prostě lehký aerobní pohyb. Mám rád, když se i rozcvičí na čínce, protože a ten trénink většinou obsahuje spírání, takže už mi třeba udělají nějakou spěračskou rozcvičku, takže nějaký mrtvý tahy z prázdnou osou výtahy, samotné přemístění třeba, takže takhle třeba do 5 deseti minut se lehce zahřejou. Potom vlastně nějaká protahovací mobilizační část, kterou si zase závodníci víceme dělají sami. Někdy, samozřejmě je to i tím, že už spolupracujeme relativně dlouho, tak to nechávám na nich, že je neotravu tolik s tím. Ale nikdy vidím na nich opravdu, že ten stretching a mobilizace je strašně zanedbávaná část a musíme mm-hmm. do toho hodně jako, nějakým způsobem nutit. Tak někdy jim do toho vlezu víc, ale víceméně si to, si to už nějakým způsobem tohle udělají sami. A potom je část, které říkám, Konektivity, kdy vlastně uděláme zase nějaké tři cviky, které jsou mobilizační a nebo aktivační, co se týče svalů, který budeme primárně dělat. A ta naše posilovna víceméně se vždycky točí okolo toho, že primárním cílem jsou nohy nebo spodní část těla. Takže v té aktivační části je třeba jeden svik na, na hýždě, na glutální svaly, které vlastně, i když třeba dřepujeme potom v té hlavní části, tak jsou dost často špatně zapojovaný, že se nám tam třeba vůbec nezapojí nebo do, 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 do malý míry. Takže mám vyzkoušený, když do té úvodní části dáme nějaké takové aktivační věci, třeba nějaké výdrže v pánemní mostu, nebo, nebo nějaké kyčelní ohyby, hyb hinže, tak ten zadek potom pracuje líp. korchu sportovců, kteří to mají líp navnímaný. No a další část třeba v tom konektivity jsou věci do, nějaké, do nějakých rotací na rotační hybnost hrudníků, abych je trošku rozpohyboval, aby se jim třeba i lépe dýchalo. Takže to je ta část mobilizace, konektivity a potom ještě před úplně tou hlavní částí, která nastává, tak je nějaká power sekce, kde většinou skáčem, takže se jedná o nějaký plyometrický cvik. Většinou jsou to zase, ty cviky se nám relativně opakujou a tím, že vlastně cyklisti nejsou úplně nějací, co se týče, nechci jako nikoho urazit, ale prostě to sezení na kole úplně nerozvíjí nerozví, ten pohyb ve všech, ve všech rovinách, známe. Tak ne všichni cyklisti jsou prostě pohyboví, úplně jako akrobati, že. Takže točím cviky, které jsou relativně bezpečné. Jsou to různé třeba výskoky na bedny, se skoky s beden, následným výskokem drop jump, což je takový pro mě jako král toho té pliometrie, kdy relativně přetížíme i tu excentrickou část když ten člověk se skočí z bedny ten sval nebo sval spíš, spíš tu šlachu natáhne a rychle využije tu elastickou energii při výskoku na kole na, na, na tu bednu a teď mi tam skočilo to kolo protože jsem úplně přemýšlel v hlavě v Peru se vždycky s myšlenkou, že vlastně kolo je jedno z mála sportů kde ten vlastně ta, ten elastický pohyb není tak nebo strečový reflex není tak vidět jo? většinou co se děje bez kola, běh hokej, cokoliv, jakýkoliv týmový sport, tak tam, kde se to děje nebo v běhu prostě, noha v kontaktu s podložkou, tak tam ten strečový reflex je viditelnější. Ale vlastně na tom kole, kde, že?
0: Já jsem teď tam překládal způsobem? pro nablogu, co články, nějaký, nějaký premium zone, tak jsem tam překládal nějakou studii a tam naopak, tam to bylo hezky, hezky spočítaný, že? že to naopak je potřeba dělat.
1: Souhlas. Jako, já nad tím fakt jako hodně přemýšlím a zase, když se zamyslíme i třeba na pevným startu z bloku nebo i z ruky, tak zase opravdu zase využití strečového reflexu tam bude. Při nástupu i, i z nějaké jízdy zase tohle funguje. A i kdyby jsme šli do extrému a pro, opravdu teďka jsme s nějakou studií nebo studiemi zjistili, že ten strečový reflex tam není, tak zase vlastně tím pliometrickým tréninkem, když trénuji tu šlachu, tak vlastně pomáhám i nějaký větší utilizaci motorických jednotek ve svalu a zase toho sportovce po, posunu dál, protože zase zjištěný dle studií a dle praxe, že bych prostě úplně prostě zase běžní smrtelníci, já to slovo mám rád, ale prostě lidi, kteří nejsou vlastně vytrénovaní a nemají vlastně ten aparát, ten pohybový aparát tak dobře připravený, tak vlastně naše tělo nás umí relativně dobře ochránit, že? Mm-hmm. Takže i třeba při tom výskoku na tu bednu nás nenechá vlastně tu šlachu a ten sfatolik natáhnout. Takže vlastně tohle i já těm sportovcům se snažím díky tomu posouvat. No a takže, takže tam je ta pliometrická část, někdy je to i nějaká balistika, že hážem nějakým slambolem, medicimbálem, ale spíš je to, spíš je to třeba tady tyhle balistické věci u těch cyklistů jenom tak jako na nabourání stereotypu. No a potom už se teda dostáváme k té hlavní části, kde je spiracká část. Tam se s tím taky docela prosperu, protože když přišel crossfit před už x lety, tak všichni začali spírat úplně ve všech sportech. Dneska prostě kdo nespírá, tak není in a a nedělá to dobře. Ale není to to úplně jako, není to úplně vončo a není to úplně jenom ta jediná cesta. Prostě je tady x variant vlastně, jak třeba to spírání dělat a jak ho nahradit. Takže někteří závodníci u nás prostě nemají tak dobrý vztah k tomu spírání. Takže po, po, po letech, kdy jsme se snažili o něco a kde jsme stáli u některých závodníků prostě furt na stejných vahách, tak jsme šáhli prostě jenom po nějakých derivátech toho spírání. Jo, že děláme třeba jenom výtah, kdy vlastně ty tučinku děláme jenom přemístění, protože to je tak jako technicky ještě hratelný. Ještě, takže tak třeba kluci vlastně potom tučinku nepřemístějí, ale jenom třeba dělají výtah. A vlastně uspírání nám jde o trojitou extenzi. Jo, kotník koleno, kyčel, a to vlastně v tom výtahuje, Takže ta pozice mm. vlastně to přemístění té činky je jenom bonus. Takže, takže, takže jsou tam vlastně varianty navíc, nebo trh s jednoručkou, kdy je aspoň jeden z mála cviků, kdy u těch cyklistů já dostanu něco na hlavu, mm. takže zase dobrá stimulace pro to tělo i pro nějakou koordinaci. No a po spídání jdeme právě zase na tu hlavní silovou část, kde je teda nějaký hlavní cvik. Většinou se to nástočí v podobě dřepu. Jak už jsem řekl, většinou a z velké části je to zadní dřep. Ale já nemám rád moc ty stereotypy, i když se do nich teda bohužel prostě dostáváme skrze ten trénink a jak je ta sezóna prostě neuprostná. Ale třeba i ten samotný zadní dřep se dá něčím ozvláštnit, že třeba děláme dřepy na velmi nízkou bednu, takže to není klasické jako box squat, kdy děláme jenom nějaký částeční dřep, ale se mi třeba na jenom 30 cm bednu, což je, což je masakr, takže je to vlastně furt hluboký dřep. Ale díky tomu, jak si musí dosednout na tu, na tu bednu směrem vzad, tak vlastně třeba jenom trošičku víc. Zapojují právě, zapojují právě hýždě a hamstringy do toho pohybu. Takže ten biomechanický ten pohyb je vlastně úplně jiný ve finále, takže i tak. Takže není, není to jenom vlastně, že děláme jeden typ zadního dřepu. No a potom, potom co se týče dřepů, tak asi ještě občas v čelní dřepi děláme. Když je čas, tak ještě tam dáváme v nějakém jako stavebním období mrtvý tahy, ne mm. úplně pro všechny závodníky, protože někteří z toho mají strach, co se týče záda a fakt jako někteří závodníci ty záda mají relativně dost přetížený i z kola, takže tam musíme opatrně, takže to je ta hlavní část, samozřejmě tam patří i ten oblíbený press, ať už jednonohej nebo dvojnohej, různý, různý postavení nohou na tom pressu, to je taky důležitý. A, a potom vlastně po té hlavní části následuje nas, nějaký doplněk a tam je většinou, tam si většinou hlídám, aby to byl doplněk na posterior chain, na zadní řetěz, takže je to hamstring většinou. A ten hamstring volím většinou tak, aby, aby byl v protažení, takže třeba nějaké rumunské mrtvé tahy, good morningy, takže to jsou předklony s osou a vlastně u toho... Já vlastně uh, věřím tomu, že silový trénink je vlastně nejlepší, nejlepší variantou stretchingu a mobilizace. Když ho dělám v plném rozsahu, tak mi strašně může pomoct. A, a, a mám to vyzkoušený i v praxi. Takže vlastně tady těma doplňkama vlastně já i nějakým způsobem protáhnu a zároveň posílím. A to si myslím, že asi už hodně lidí vnímá, že posterior chain nebo prostě hamstringy a zadek je strašně důležitých, ale. Ale ještě se dost často setkávám s tím, že ty, tyhle svaly jsou strašně opomínány v tréninku. A, a, a korchu těch cyklistů a občas se s tím padou i s našima závodníkama, protože prostě trénovat hamstringy bolí. Sám, sám to znáš, prostě ten hamstring, když se trénuje ještě v protažení a, a, a je tam i prostě následná ta koncentrická fáze, když se ten sval rychle zkracuje, tak prostě ta ta svalová unava tam je a, a, a klidně to bolí i pár dní a když ti, když ti závoděci ještě skočí na kolo a tahaj prostě dneska obrovský šajby na těch převodech a, a zase tahaj hamstringem se sedě tak prostě trpí a zase prostě dostávají jo, hmm. jo, potom na tréninku, že prostě bolí nohy a tohle jo. takže s tímhle bojuju ale je to potřeba mám závodníky, kteří prostě ty hamstringy uh, prostě jedou dlouhodobě a, a, ta, a potom ta adaptace na to je lepší, to tolik nebolí takže to jsou, to, jsou, to jsou doplňky nebo nějaké panevní mosty plus nějaký izolované pří, případně věci na, na lítka na kompenzačku zátno No a v finále je finále nějaký, já tomu říkám finisher nebo down, což se vždycky všichni smějou a, a většinou si u toho dají daj nejvíc paradoxně a to jsou nějaké prostě už doplňky na střetila a nějaký lehký vršek, protože, protože když nemáme ten luxus, že máme třeba tři posilky týdně a máme jenom dvě, jednu posilku, tak ten vršek musím aspoň nějak jako kompenzačně narvat do toho hlavního tréninku nohou. Tak jsou tam nějaký třeba floor pressy nějaký tlaky na zemi. Jo, zase nemám úplně, nejsem zase nějaký úplně fanda bench pressu i když já ho třeba miluju. Jo, mm-hmm. Protože rád, rád, rád si taky zapumpu na vršek, ale prostě co se týče nějakého toho zdravotního hlediska, tak si myslím, že biomechanicky jsou prostě lepší věci. Takže napr- i kvůli nějakýmu zdravý ramen a polo- poloze ramen, jaký-, jaký ty cyklisty mají, že absolutně ramena v protrakci, jaký fotický zádatek, ten bench může taky přetěžovat. Takže jak říkám, floor pressy třeba na zemi, kde leží člověk na zemi a je omezený rozsah pohybu a-, a potom nějaký třeba přítahový věci. Mhm. Takže, takže to je, zase jsem se rozkecal, ale, ale obkecal jsem to dlouho, ale tohle se dá klidně do a půl zvládnout a když se tam fakt jako dlouho dlouho okolo toho motáme, tak do dvou hodin max. Ale to Kesin. s tím fakt, že to jsou už jenom doplňky a ty konektivy, ty věci. Takže
0: mm-hmm. tak. Dobře, já jsem si udělal <coughs> spoustu poznámek. A jestli jedna bude trvat odpověď půl hodiny, tak to nemáme čas, čas <coughs> třeba Já to <laughs> já ne, A Já bude, naopak Já potom mám jí otázky, otázky od posluchačů, takže to jenom musím vybírat mm-hmm. to, co, to, co je to zajímavé. Každopádně říká, že se nechceš dostávat do stereotypů. Jak rychle teda měníš ty cviky V jakým časovém horizontu?
1: Jak a jak u koho, ale...
0: Ještě jak, jak rychle se do toho stereotypu dostaneš?
1: Jasně. To je, to je strašně individuální a samozřejmě těžko, někdy těžko měřitelný, nebo vůbec jak to měřit. Většinou, když jako se dostaneme do nějakého stereotypu, tak to zjištíš třeba paradoxně, prostě až se něco nepovede. Že? Většinou třeba, když se nepovede nějaký vrchol, tak jako hledám tak nějak zpět něco se stalo, nebo když testujeme jednou za čas nějaký maxima nebo nějaký rychlosti, tak jako podle toho si dělám nějaký progres a jak třeba ten blok zafungoval, tak tam zjistím, že třeba nějaký stereotyp nebo um, přemýšlím nad tím, že by to mohlo být ono. Ale já to měním většinou po třech týdnech. Většinou máme blok, kdy tři týdny jdeme nějaký blok, kdy ti závodníci se na ten trénink zvyknou. Já jsem dělal taky, vlastně když jsem skončil jako závodník v důkle, tak jsem se nějaký, nějaký delší čas věnoval crossfitu a tam se mění furt všechno, že jo. Takže já jsem si vyzkoušel i sport, kde prostě je ta variabilita nonstop. A určitě podle mě není dobře, aby, aby, abych měl každý trénink vlastně cirkus. Jo. Kdybych jako toho člověka jenom bavil tím, že budu mít furt něco jiného. Jasně. Že mi přijde na trénink a, a jak vlastně funguje crossfit, že vlastně přijde a neví, co čekat. Vlastně. To, je, to, to je třeba jako krása crossfitu na jednu stranu. Ale ty tři týdny si myslím, že jsou snesitelný a to znamená, že ty tři týdny ten hlavní blok, ty hlavní cviky se nějakým způsobem opakují ale vyvíjí se nám zase nějakým způsobem intenzita nebo ten objem. Takže vlastně tím zase narušem ten stereotyp. Takže já se snažím o tohle aspoň. A teďka vlastně poslední dobou u těch třeba u těch, u těch šikovnějších závodníků a profesně starších, kteří už mají jako za sebou víc toho tréninku, že už klidně desítky let prostě v posilovně, že je to třeba Babson nebo ten topná a další kluci, tak, tak tam třeba točím, tam to dělám doplňkama. Tam se to dá krásně. Jsou některé prostě silové programy, systémy i klidně od powerlifterů, kteří položili prostě základy pro silový trénink a jsou to většinou že nejsilnější lidi světa a, a klidně ten powerlifter, který zvedne 300 kg na dřeb, zaběhne super, klidně i kilo. Jo, že prostě jsou to i rychlí lidi. Tak prostě některé ty powerlifterské systémy vycházejí z toho, že prostě celý rok točí prostě jenom že dřeb, mrtvolu a benchpress ale nejsou to pro ně vlastně v základu uh, ty hlavní cviky Na závodech ano, ale jinak vlastně to dělají doplňkama. Jo, takže furt točí třeba různé formy pánevních mostů, různé formy, uh, ať už říkám, mrtvých tahů na zadní stranu stehen, z různých pozic, uh, mega počty opakování třeba v tom, že to jsem začal zařazovat právě třeba tak rok zpátky našim závoďákům, že do těch doplňků jsem začal dávat nějaký a potom doplňky po těch těžších doplňcích, tak nějaký doplňky třeba s gumou na hamstring, jenom kdy jsme třeba fakt šli obrovský objemy, třeba klidně jisto opakování s gumou, prostě rozdělených v různých sériích, jo, a teď taková jako spíš jako adaptační, jaká akomodační fáze na ten posterior chain. Takže, takže doplňkama, no. Doplňkama to spíš točím a tři týdny, týdny je ten hlavní blok, který se nějak vyvíjí tou intenzitou a objemem a čtvrtý týden většinou k tomu říkám de-load week, kdy se jako ne, že by se nic nedělalo, ale vyskočíme z toho stereotypu, kdy se třeba zvedají malý počty opakování, tak třeba můžeme vyskočit do objemu, že vyskočíme na nějaké větší počty na menší váhy, aby to tělo se trošku nadechlo a získalo nový impuls. A většinou jednu posilku obětujeme nějakému testování nebo říkám tomu Heavy Singles, kdy jdeme prostě těžké jedničky. Takže ta první poska v týdnu v tom de-load weeku může být i příprava třeba na ty Heavy Singles. A potom jdeme na ty těžké jedničky a schválně, schválně už neříkám, že je to testování maximálek, protože připravit se na all time maximálku je strašně těžký, že to je tak naladit na závod Jasně. a většinou to nemáme, ten čas. Takže prostě řeknu heavy singles, žádný závodník se mi z toho, když to řeknu, škaredě neposere a, a prostě řeknu, hele zvedni si, co chceš. A paradoxně, když řeknu tohle, tak dost často mají jako chuť se překonat Jasně. a zvednou si maximálku. Jasně. Takže tak.
0: To je to složení tý, tý psychologie. Jo, 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 jo přesně tak. Dobře, Hle, už opakovaně si, si zabrousil do toho měření a testování. Mhm. Spousta posluchačů jsou technologický blázni, mhm. protože hlavně u toho vytralostního sportu se to hodně překlopilo směrem těm technologiím. Co teda používáš na... Prvně jsi to zmínil u rychlosti dřepu. Mm-hmm. Tak co používáš na ty věci?
1: A jmenuje se to metoda, která se říká v angličtině velocity based training, takže vlastně trénink založený na rychlostech a používají se k tomu. Dneska už je strašně z přístrojů, jsou to třeba akcelerometry, kdy je to prostě nějaká krabička, která se připne magnetkem na tu čínku, nemá to žádný kabel. S tím jsem začínal vlastně jenom na základě změny, změny toho pohybu a jak rychle, tak mi to vlastně vypočítá rychlost toho pohybu. A na, na základě nějaké vstupní váhy, které, kterou ty si dáš do té aplikace, do toho, do toho přístroje, tak ti to spočítá vlastně i další věci jako force, vlastně vyprodukovanou sílu, akceleraci toho pohybu a podobně, těch věcí je tam strašně moc. A já jsem potom přešel vlastně po nějakém roce, co jsem to používal na, v angličtině se tomu říká, nebo v češtině to bude, Lineár, jo, lineární polohový snímač, kdy se jedná o krabičku, která má prostě lanko. Úplně vlastně na první pohled jednoduchá věc, kdy, kdy vlastně zase to lanko na základě toho, jak já ho rychle vytáhnu, tak mi směří rychlost toho pohybu. A ten můj přístroj, který používám, já jsem taky od jako technologický nadšenec, sice jsem úplně byl bejtřen na nějakou matematiku, takže Uh, takže se snažím vždycky, sice ukazuje to krásné čísla, všechno to udělá už za tebe, ale hrozně se snažím vlastně těm věcem porozumět, jo? Mm-hmm. i těm třeba algoritmům, na základě kterých se to počítá, takže se snažím o to, ale prostě jednoduše řečeno, když se na to mrkneš, tak je to jenom obyč krabička, která vytahuje lanko. a ta moje vlastně tím, jak jsem postiženou té technologii, tak si mít vždycky to nejlepší a mám prostě krabičku, která je vlastně i studiem je prostě. Nejlepší v tuto chvíli, co se týče validity. A ta moje krabička vlastně umí i nějakou odchylku od vertikální osy, takže e, sám víš, když udělám dřep, tak každý ho dělá jinak a, a dochází nějakému předklonu toho dřepu, což vlastně ty akcelerometry nemusí třeba zvládat. Tak to, to, to ta moje krabička vlastně i zvládne, takže já jsem schopný si vlastně v tom pohybu měřit i ten odklon od té vertikální osy. Takže když mi přijde klidně úplně začátečník který ho učím techniku, tak vlastně já ho tou krabičkou vlastně netrénu na rychlost, ale jenom koukám třeba na hloubku dřepu. Mm. Jo, protože třeba není, není, není schopný ten člověk vlastně furt trefovat stejnou hloubku, tak mu ukazuju vlastně přímo real time, do jaký hloubky se dostává a ho to motivuje. No a když se dostanu zpátky těm třeba profíkům nebo ke sportovcům, kteří už jako řeší ten výkon, tak tam měříme právě tu rychlost může se ta rychlost měřit u výskoku, u výskoku vlastně díky tomu změřím i výšku. A rychlením kontakt s podložkou svým způsobem dopočítané. A, a potom může je to prostě zase jenom na té na té vlastně fantazii toho trenéra nebo člověka, co to používá, jo. Nej, největší přínos, největší přínos té technologie, co, co já mám, je, že vlastně je ta přirozená soutěž mezi těma lidma. Jo, prostě oni vidí přímo na tabletu, jak rychle to zvedli a chtějí se překonat buď sami sebe, nebo když mají stejnou váhu, tak chtějí překonat, překonat a, toho proti, pro, protimníka, že jo? nebo toho svého kolegu. Mm-hmm. Jo, nebo dneska už já běhám okolo těch závodníků a, a Petr Klimeš třeba drží tablet, všechno mi tam prostě sází do toho tabletu a už hlásí tomu závodníkovi, hele, máš tady píbíčko na té váze, co teďka jedeš, 0,7 metrů za sekundu, tak pohodě, mm-hmm. jo, a muž to už píná v hlavě, on to chce překonat, že? Jasně. Takže, takže to je super, takže to je první věc vlastně a, a podle mě nejlepší věc, co se teďka dá v poslovně měřit.
0: Určitě, já jsem to chtěl jenom uh, zmínit, protože určitě uh, tohle to je mezi lidma, aspoň da, tak uh, těžce jako taková nevědomost, kdy si všichni myslí, že se měří, skutečně jenom počet kotoušů a, mm-hmm. a tím to tak jako končí, nebo mm-hmm. začíná a končí a víc se jako um, nedá změřit. Dobře, zazněl ještě jeden bezvadný pojem uh, stimulace CNS.
1: Mm-hmm. Uh,
0: co si tím myslel?
1: Co jsem tím myslel? Jednoduše řečeno, zase abych jako, aby to pochopili prostě i úplně lidi, co nejsou z oboru tak vlastně tou posilovnou já jsem schopný toho člověka nějakým způsobem jako probudit. Mm-hmm. Fakt, jo. Dost často třeba já, já spolupracuju i s cyklisty, kteří nejsou jako takhle na první pohled rizí sprinteři, ale jsou to prostě třeba i závodníci, co závodí Tour de France. Takže tam by se mohlo zdát, že prostě posilovná a těžký činky nemají vůbec žádný smysl, že jo. Ale prostě takový závodí, jak mi třeba přijde do, do posilovny, ať už třeba je, je, je třeba nějakým způsobem unavený, a to třeba díky tomu, že mu třeba, já nevím, začíná nový tréninkový blog, nebo má nového trenéra a třeba si zvyká na ten trénink, a přijde mi tam prostě jak mrtvola, a mu říkám neboj, prostě ta posilovna vlastně budeš odcházet z té posilovny a budeš se cítit líp. A to je právě nějakým způsobem ta, ta aktivace té centrální nervové soustavy. Samozřejmě, že naopak, my jsme říkali stimulace, tak to není jenom aktivace, ale já tu centrální nervovou soustavu i nějakým způsobem musím trénovat. Takže vlastně to je i odpověď vlastně propojení těch svalů vlastně s naším mozkem a, a s míchou a vlastně s, kompletně s těmi nervy. A zase to musím všechno trénovat, že? to co ten... Vlastně ten, ten sport vlastně úplně ve všech sportovních disciplínách se děje v milisekundách a tam je právě to je vlastně rozdíl mezi těmi nejlepšími a úspěšnými, kdy vlastně oni dokážou vyprodukovat tu potřebnou dávku svalové síly v co nejkratším čase. A to není jenom o tom, že ten sval bude brutálně silný nebo prostě velký, ale jak mu vlastně rychle dá ten mozek, nějakou zpětnou reakci, aby ho vlastně zaktivoval a díky tomu vlastně vypálil co největší množství motorických jednotek a ještě, aby se ty motorické jednotky jako vyždímaly na co největší. Takže já tím tréninkem vlastně můžu ždímat tu centrální nervovou soustavu, že mi ten sportovec vyleze z posky úplně jako... Nebudou ho třeba bolet nohy, ale prostě půjde si zdřímo na další dvě, tři hodiny a nebude ničeho schopný, A nebo naopak prostě Zase mám vyzkoušený i dle dle studií a dle praxe, že třeba před závody, tři až pět dní před závodem, tam pošlem posilku, která ho prostě jenom nabrnká. A není to taková, jak se říká, že jdeme tonizovat. To stejně nezůstane natonizovaný po třech pěti dnech. Ale ale zase, já tím, že dám nějaký stimul té centrální nové soustavě, ten člověk ještě vyplaví určitě nějaký hormon, růstějak, testějak, tam něco něco tím nastimulujeme tak vlastně díky třeba posilovně, která bude v úterý a bude mi závodit třeba v pátek, v sobotu, tak vlastně díky tomu potom se může připojit připrajet ten výkon.
0: Mm-hmm. Takže to je celé Super, To se mi taky líbilo, to mám taky, taky rád ten, ten pojem. Tak jo, to taky zaznělo. Uh, my v tématu budeme pokračovat ještě další týden, mám na, vlastně taky na cvičení, protože tím, jak se blíží zimní příprava nebo respektive začíná, je mm-hmm. pro všechny tým sportovcem tak bude další díl s Jirkou Květoněm, uh-huh. a, taky trenérem. Znám, znám. A, neříkám čeho, protože a, vlastně ty, myslím si, že žádný dobrý trenér vlastně nemá nějaký jeden pojem. Je to dneska už tak, tak spojený, tak, a, tak prostě to bude podcast s Jirkou. Nicméně pojďme k otázkám, co ještě za z publika, a, který jsou některý, některý a, zajímavý, některý jsou jmenovitý. tak pojďme k tomu to se nechá na potom (laughs) Jaký potenciál má ještě topna na na zlepšení? No, zostra Já doufám, že se vám tento díl líbil a že se vám bude líbit i díl následující a všechny, co přijdou potom Budu rád za každou zpětnou vazbu ať už na Facebooku, Instagramu či e-mailem zasílat můžete typy na hosty, typy na témata, která bych mohl zpracovat ať už formou článků nebo nějaké případové studie. Prostoru je ať v běžném blogu nebo v Premium Zone určitě dost a určitě budu rád i na nějaké typy na hosty. Takže mějde se krásně a jak jsem avizoval v úvodu tohoto dílu zima se blíží. Takže všechny následující texty a díly se budou věnovat Právě nějaké zimní přípravě a z velké části periodizaci a nejenom tedy cvičení, ale i takové té teorii tréninku.